0: Hola y bienvenidos a Aquí hay Marrones. El programa donde juntos creamos, juntos inspiramos. Y a este nuevo episodio llamado Administración, Gestión, Análisis y Clasificación de la Información. Recibamos al equipo creativo que nos acompaña en esta ocasión.
1: Cordial saludo, mi nombre es Fanny Hernández Peña, soy estudiante de la Universidad del Quindío para el Programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Este podcast eh, va corresponde al Espacio Académico Sistemas de Clasificación para la docente Mónica Joana Sandoval.
0: Gracias, Fanny. Entonces, comencemos escuchando la información que has revisado y analizado sobre el primer planteamiento, ¿Por qué son importantes los Manuales de Clasificación y Catalogación de Metadatos Bibliográficos?
1: Los Manuales de Clasificación y Catalogación de Metadatos Bibliográficos son importantes porque proporcionan un marco uniforme para describir y contextualizar conjuntos de datos, lo que facilita su localización y reutilización. Al permitir estandarizar la descripción de los recursos de información, se logra asegurar que la información es accesible y recuperable de manera consistente a nivel mundial y nos ayudan en la preservación de la información, ya que al documentar la información bibliográfica de manera estandarizada, se garantiza que la información esencial sobre los recursos se mantiene a lo largo del tiempo. Permiten a los productores de datos obtener reconocimiento por su contribución científica mejorando la relevancia y el alcance de la reutilización de estos datos. Contribuyen al control bibliográfico universal, también conocido como CBU, que es el esfuerzo por mantener un registro mundial de todas las publicaciones, facilitando así la disponibilidad y el acceso a la información. Los manuales apoyan el cumplimiento de los principios FAIR findable, accessible, interoperable y reusable, los cuales son muy importantes para el nuevo ecosistema de acceso abierto y datos abiertos. Los manuales de clasificación y catalogación de metadatos bibliográficos se basan en normas internacionales como son las reglas de catalogación angloamericanas, el código de catalogación Inter internacional y más recientemente con el modelo conceptual conocido como el modelo de requisitos funcionales para registros bibliográficos y su continuación el RDA o recursos de inscripción y acceso. Además, para la clasificación DEWI y la clasificación de la Biblioteca del Congreso, LCC, son ejemplos de sistemas de clasificación ampliamente utilizados que se detallan en manuales específicos son herramientas fundamentales en la formación de bibliotecarios, documentalistas y archivistas, ya que proporcionan las pautas necesarias para desarrollar las competencias requeridas en la organización de la información. Tal como se indica en la obra, abro comillas, competencias básicas para la catalogación y los metadatos bibliográficos profesionales, cierro comillas, donde se discute sobre las competencias de conocimiento que incluyen el entendimiento de modelos conceptuales sobre los cuales se basan los estándares y la estructura de herramientas de catalogación básica y estándares de codificación. Y cito, abro comillas, la base de una catalogación competente no solo es la capacidad de dominar los principios y habilidades individuales, sino también de sintetizar estos principios y habilidades para crear datos bibliográficos cohesivos y conformes que funcionen dentro de los ecosistemas locales e internacionales en los ecosistemas de metadatos. Cierro con ellas.
0: Fanny, ¿y cómo se benefician los sistemas de clasificación?
1: Los manuales de clasificación y catalogación de metadatos bibliográficos benefician a los sistemas de clasificación al proporcionar una metodología estandarizada, que asegura la consistencia y la precisión en la descripción de los recursos informativos. Esto, a su vez, facilita el acceso y la recuperación de la información, promueve la interoperabilidad entre sistemas eh, bibliográficos y contribuye a la eficiencia en la gestión de colecciones.
0: Muy bien, ¿y por qué es importante la interoperabilidad?
1: ¿Por qué es importante la interoperabilidad? Facilita el intercambio de información entre diferentes sistemas de bibliotecas y de archivos. Permite la integración de recursos digitales de distintas procedencias en plataformas únicas de búsqueda. Asegura que los datos puedan ser utilizados y comprendidos más allá de su entorno original. Apoya el acceso abierto y el uso compartido de recursos alineándose con los recursos y principios FAIR mencionados anteriormente contribuye a la conservación a largo plazo de la información cultural y académica.
0: Ahora pasemos al segundo planteamiento igual de valioso. ¿Por qué es importante el desarrollo de procedimientos enfocados a la descripción y clasificación bibliográfica?
1: Permite sistematizar y estructurar la información de manera lógica y accesible, logrando una organización del conocimiento. Mejora la eficiencia en la búsqueda, y la recuperación de recursos bibliográficos haciendo una recuperación mucho más efectiva. Facilita la compatibilidad entre diferentes sistemas de gestión bibliotecaria a través de la interoperabilidad. Promueve el acceso igualitario al conocimiento y su diseminación en la comunidad científica y académica. Como ejemplo, está la herramienta Exielo, una herramienta de, de inteligente de apoyo a la catalogación de recursos bibliográficos. Las interfaces de catalogación existentes están diseñadas para reducir el cuello de botella de la creación, edición y refinamiento de los registros bibliográficos al ofrecer un marco conveniente para el ingreso de datos. Sin embargo, el catalogador todavía tiene que afrontar la dificultad de decidir qué información incluir. El sistema antes mencionado, Cielo, es una herramienta innovadora desarrollada para superar ciertas limitaciones generales encontradas en los mecanismos actuales para ingresar descripciones de registros bibliográficos. La herramienta propuesta proporciona sugerencias útiles sobre la información a incluir en los registros recién creados. Por lo tanto, ayuda a los catalogadores con su tarea, ya que normalmente no están familiarizados con la naturaleza heterogénea del material entrante. La herramienta da sugerencias, aplica el racionamiento basado en casos para generar sugerencias tomadas del material previamente catalogado en la biblioteca científica electrónica.
0: Pasando a un tercer planteamiento, Fanny. ¿Por qué es importante llevar indicadores de gestión para llevar la producción de registros catalográficos de material bibliográfico, físico, electrónico o digital?
1: Llevar indicadores de gestión para la producción de registros catalográficos de material bibliográfico, ya sea físico, electrónico o digital, es muy importante. Permite monitorear la precisión y la coherencia en la creación de registros, logrando un control de calidad efectivo. Ayuda a identificar cuellos de botella y a optimizar los procesos de catalogación, mejorando su eficiencia operativa. Facilita el seguimiento y la evaluación de la productividad y la asignación efectiva de recursos. Ofrece datos para la toma de decisiones estratégicas sobre la gestión de colecciones y servicios al usuario, permitiendo una mejor aplicación estratégica. Brinda información sobre el rendimiento del sistema de gestión bibliotecario y su impacto en el acceso de los usuarios.
0: Y para terminar, Fanny, ¿por qué existen los indicadores de edición y seguimiento?
1: Los indicadores de edición y seguimiento existen por varias razones. Primero, para asegurar la precisión y relevancia de la información publicada, aportando la calidad de la información. Segundo, Permiten identificar oportunidades de mejora en el proceso editorial y con ello también hay un proceso de mejora continuo. Un tercer beneficio es que brindan una visión clara y transparente de las etapas del proceso editorial y de las contribuciones de cada participante. Establece las responsabilidades claras entre editores y autores y otros actores involucrados a través de un proceso de rendición de cuentas. Y finalmente, facilitan la gestión del conocimiento y el mantenimiento de registros documentales a lo largo del tiempo.
0: Fanny, para este podcast, ¿a qué tipo de fuentes y referencias bibliográficas recurriste?
1: Para el desarrollo del presente podcast, se tuvo en cuenta fuentes eh, fiables, idóneas, eh, pero se recurrió a aquellas fuentes donde su URL contiene eh, eh, un objeto, un identificador de objeto digital, es decir, el DOI, que es un número único permanente asignado a un documento digital como un artículo de investigación, una publicación, un libro o cualquier otro recurso en línea. Su propósito principal es proporcionar una forma estándar y confiable de identificar y enlazar estos documentos en la web. Las fuentes con DOI, es decir, identificadores de objeto digital, son muy importantes en la investigación, en la academia, en la docencia, porque proporcionan identificadores únicos y permanentes para todos los documentos en línea. Estos identificadores aseguran que las citas y las referencias sean precisas y confiables, facilitando su ubicación posterior. Estos identificadores, como lo dije antes, aseguran la fuente de información y eh, que ésta permanezca o eh, a través de, del DOI permanecen en el tiempo. Adicional, los DOI garantizan que los enlaces a estos documentos sean estables lo que permite el acceso a la misma fuente en línea en cualquier momento, incluso años después de la publicación. En conclusión, las fuentes con DOI hacen que la investigación sea más precisa y confiable. Los identificadores de objetos digitales son otorgados por organizaciones conocidas como agencias de registro DOI. Estas agencias son las encargadas de asignar los códigos a los documentos digitales y administrar el sistema DOI en general. Las agencias de registro DOI más, más conocida a nivel mundial es Crof Ref, que es una organización sin fines de lucro que se especializa en la asignación de DOI a contenido académico, científico, eh, bien sea artículos, revistas, libros y conferencias. Crossref trabaja con una amplia gama de editores y proveedores de contenido académico en todo el mundo para asignar el DOI a esas publicaciones. Además de Crossref, existen otras agencias de registro DOI que se enfocan en diferentes tipos de contenido como datos de investigación, libros, tesis y demás. En conclusión, las agencias de registro DOI son las responsables de asignar y gestionar los, eh, los eh, identificadores de objetos digitales para garantizar que sean únicos y permanentes a lo largo del tiempo.
0: Muy bien. Gracias por escuchar hasta el final y no olvides dejarnos tu reseña del podcast. ¿Funciona para ti? ¿Cuáles manuales usas para la clasificación y catalogación de metadatos bibliográficos? Si te gustó, síguenos en Aquí hay marrones, el programa donde juntos creamos, juntos inspiramos.